0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Anti-Ten Talk e hoje como nossa convidada temos uma hospedeira de bordo, uma apaixonada pelo mundo do fitness que também anda aí a, a tentar trocar <risos> o, o seu futuro, vamos chamar assim. É uma pessoa que é complicada de conseguir apanhar porque tanto está com mais 8 horas como está com menos 5 horas, como está com mais 8 horas. É difícil e é a Silvia Zeverdo. Tudo bem Silvia?
1: Uh, bem contigo <risos>
0: Tudo bem, obrigado Silvia, antes de mais muito obrigado por teres aceito participar aqui no podcast e, e disponibilizares um bocadinho do teu tempo que eu sei que não é fácil <risos> para contares ah, um bocadinho do teu tempo
1: Arranja-se sempre tempo quando se é, faz as coisas por, por gosto é um prazer estar aqui contigo e falar contigo uh, e adoro o projeto que tens, tens uh, que estás a construir não é e pronto, peço já desculpa pelas gafes e calinadas que vou dar <risos> Daqui para a frente porque estou muito
0: nervosa É uma primeira vez para mim isso <risos> eu, 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 Para mim já é, este, Neste momento é o, é o episódio número 180 E eu continuo a dar calinadas Por isso, <risos> sem estresse
1: Estamos perdoados, o Camões perdoa tudo, não é? Exatamente eu também estou vendo um olho portanto, Já nos deve ouvir muito bem <risos>
0: Sílvia, conta-nos então Quem é a Sílvia, o que é que a Sílvia foi O que é que a Sílvia é E o que é que a Sílvia quer ser
1: ah, ora bem, perguntas difíceis É, é? Um, é verdade, sim Portanto, eu chamo-me -te Silvia Tenho 27 anos, sou natural de Gaia um, Nasci localidade. <risos> Exatamente, exatamente. Uh, nasci em Mafamudo, Mas estou de Feixo Alves Sítio que ninguém conhece Provavelmente eu vou situar-vos Que é basicamente ao lado do Centro de Estágio de Futebol Clube do Porto É no Olival uh, Portanto, fui... Criada lá. Um, quando era miúda, uh, pá, nem, nunca tive o assim, um desporto muito presente enquanto criança. Eu sempre fui daquelas miúdas que ia para a rua a brincar com os amigos. Uh, sempre tive muitas crianças na minha rua, voltava da escola e andava sempre a linda brincadeira, sempre joelhos morrados uh, Pronto, ainda éramos assim uns 10, portanto ainda, ainda havia aquilo que hoje em dia, a já não, há, não é? estas coisas não é? de não rua. Exatamente, exatamente. E não havia tanto perigo como há hoje, não é? Exato. Um, também vivia numa rua sem saída, portanto não passava ali uh, muitos carros. Uh, Lembro-me que durante a primária a minha mãe uh, uh, pôs na natação, não me lembro se houve algum motivo especial, mas basicamente depois na natação, portanto foi assim a primeira coisa que eu me lembro de ingressar a nível de desportes. Uh, depois com uh, o crescimento... Lembro-me de passar pelo handball também Acho que ainda não me tinha dito isso não. Passei pelo handball no Módicos um, E deixei apenas porque Eu lembro-me estar tipo, no sétimo ano E a carga horária já ser muito pesada Eu era uma miúda e ainda não conseguia lidar muito bem com aquilo hum. uh, E acabei por desistir por esse motivo Depois estive ali uns anitos Sem fazer absolutamente nada um, A nível de desporto, dois a três anos Fazia assim uma atividade ou texto curricular na escola Mas nada de mais Nunca foi, educação física nunca foi uma disciplina que eu adorasse ou que me destacasse assim, fantasticamente adorava ginástica, ainda hoje adoro ginástica era uma das coisas que eu adorava fazer e depois no décimo ano um, foi aqui que começou um, um bocadinho o gosto maior pelo, pelo desporto eu antes, no curso.
0: antes de chegar antes de avançar, deixa-me fazer só aqui uma pergunta tu já saltavas à corda nesse tempo? em criança? <risos>
1: Ora bem, já, já saltava a corda. Toda já, essa técnica já tem
0: muitos anos de experiência.
1: <risos> de verdade. Então, um, vou abrir aqui as, as portas das coisas mais sérias. Uh, portanto, saltar a corda. Um, como eu te disse, nós íamos para a rua muitas vezes uh, brincar e tudo mais. E a minha mãe sempre trabalhou em casa. A minha mãe fazia tapetes. Ah, boa. Também não me lembro do nome da fábrica, mas eu lembro-me que ela fazia tapetes é o que eu me lembro. E, basicamente, ela trabalhava em casa, portanto, eu, eu nunca fui para a pré, por exemplo, o meu irmão ainda chegou a ir, mas eu nunca fui. E, basicamente, nos últimos seis anos da vida da minha mãe, ela esteve sempre doente e, portanto, estava sempre em casa. E ia-me buscar, ia buscar à escola, ia-me levar à escola. Nos últimos anos já não, porque, infelizmente, já estava bastante doente. E, basicamente, depois das aulas, nós então estávamos todos juntos na rua sem saída E o pai de uma colega minha, que é a minha melhor amiga hoje, amanhã e sempre um, Trazia umas cordas enormes da fábrica, aquelas cordas grossas E que dava, tipo, a 20 pessoas a saltar ao mesmo tempo E a minha mãe saltava connosco E eu lembro-me perfeitamente dela vir-me buscar pela rua abaixo E eu, Daniela, onde é que tu andas, né Porque só estava bem a fazer as neiras e fugir de casa um, e ela vinha pela rua vai e saltava a corda connosco Portanto, eu sempre gostei E aquelas, tínhamos aquelas cenas Tínhamos aquelas cantadas sim. Cantadas de, Tipo, entrar na cantigas, corda cantigas, exato a... yeah, yeah, tipo, E era, era isso Portanto, e sempre tive o gosto de saltar a corda um, Contudo, só o retomei para aí há quê? Quatro, cinco anos E agora, ultimamente, como apanhei mesmo jeito à coisa Tenho, uh, tenho feito mais E é sempre... Quando às vezes não me apetece treinar, é sempre um buy-in perfeito, um, porque distrai-me, uma música e quando dou por ela já estou com a pulsação acelerada e já não custa tanto de treinar. Claro. Portanto, é assim ali um desbloqueio.
0: <risos> é preparar o cardio.
1: Uhum. Exatamente, a preparar o cardio. É preparar o corpo, né? já não é? Vamos devagarinho, que é para não acessar, vai gostar hoje e tal. <risos> um, portanto, retomando onde estávamos, eu no décimo ano. Um, Fui para o curso de Línguas e Humanidades, que na altura esteve quase para não um abrir na escola onde eu andei, porque não tínhamos muita gente. Uhum. Uh, e Basicamente, uh, eu não sei se foi no décimo, foi no décimo. Foi e basicamente o que acontecia nessas aulas uh, e nesse, nesse curso, nós éramos muito mais raparigas do que rapazes, tínhamos tipo uns 5 rapazes. Ou seja, quando chovia ou quando sabe-se lá o quê, não é? Havia sempre desculpas para as miúdas não fazerem a educação física e eu era sempre a única ali no meio que não quero fazer a aula. Era, Era os cinco rapazes e a silvia E então, quando não havia gente suficiente para fazer aula O que é que se jogava sempre? Futebol Portanto, ia a silvia <risos> para o meio dos rapazes e jogava futebol E um colega meu, nessa altura Disse-me, porquê é que não vais um, para esta equipa e tal Elas, Eles estão a formar a equipa feminina Até pois, assim jeitito Ou pelo menos seis gostos, não sei o quê Pronto, e eu fui fazer um treino e fiquei. E fiquei durante sete oito anos a jogar futebol. Comecei a gostar da coisa. Muito bom. Um ano Sim, exatamente. Foi assim uma coisa completamente aleatória numa aula de educação física, lembro-me perfeitamente. Depois, nos dois anos a seguir, a nossa turma diminuiu muito, diminuiu muito e nós ficámos só com um rapaz na turma, um ou dois rapazes na turma até o segundo ano e éramos pouquíssimos, mas o curso já tinha aberto, portanto, eles tinham uhum. obrigatoriamente que o fazer. E... Um... E eu comecei a gostar cada vez mais de educação física, a interessar-me pelo futebol. Depois, nos entretantos, a, a, a pessoa que me criou a, tinha um filho pequenino e a, ia para a natação e como era eu que ia com ele a, e tinha que ficar lá o tempo da de aula dele, acabava também eu por fazer aula livre. Nos entretantos, comecei a perceber que realmente este meu gosto por desporto era grande e que era uma coisa que eu fazia com enorme paixão e sem sacrifício. E decidi candidatar-me à Faculdade de Desporto no 12º ano. E foi quando aumentei então o meu ritmo um, a esse nível. Eu fazia futebol duas vezes por semana, fazia aula livre de natação duas vezes por semana e depois inscrevi-me nas aulas mais duas vezes por semana para poder, para poder corresponder aos tempos dos testes de ingressão na faculdade.
0: Quando entraste aí para, para a natação, foi por algum motivo em específico? Tipo, ganhar massa muscular? Foi necessidade de treinar?
1: Foi cumprido tempo porque eu tinha que fazer 50 metros, se não sem erro, em 50 segundos, ou 25 metros abaixo de 50 segundos, já não me lembro bem. entra para o desporto? Sim, tens que ah, fazer uns seria. testes físicos, um, tens que fazer uh, desporto de grupo, que uh -huh. eu na altura acho que também fiz undervol, uh, tens que fazer uh, no atletismo, na natação e na ginástica, e, e vôlei, também, eu também fiz vôlei, acho que também fiz, não tenho a certeza. E na altura eu fiz na Fadeup. Uh, Fadeupe, sim, na Fadeupe. Uh, sim, porque era na tarde também se isso, é, Exatamente, exatamente. E eu passei a todos, uh, tranquila, mas na altura estávamos nervosa porque era uma coisa que eu queria muito. Um, e então foi por isso que entrei para a natação e na altura então eu estava segunda, quarta e sexta. Era segunda, quarta? Não, já não me lembro, mas eu sei que era. 3, 4 vezes por semana natação, duas vezes futebol e jogo ao domingo. andava ali naquela roda viva no 12º ano e adorava. E em que posição Bom, é que jogavas? Em... Futebol. Ora bem, comecei por avançada. Boa. Depois passei para médio e nos meus últimos anos joguei a extremo. Porque foi quando entrei para o ginásio e a minha performance melhorou muito e eu ganhei muita velocidade. E então passei ali para as aulas, né? Sim, as aulas e ganhei um bocadinho mais Resistência. E uh, pronto, passei por essas posições Nunca fui brilhante Tenho aí um golo perdido no YouTube uh, pelo, pelo meu último clube Nunca fui brilhante Mas dava muito gosto E ainda tenho muito gosto pelo desporto uh, Infelizmente, desde que emigrei Já deixei de acompanhar Que é de futebol Nem mesmo o futebol que eu acompanho mais Há falta de tempo E todas as diferenças horárias E mesmo a disponibilidade não é a mesma E, e pronto, acabei, acabei de perder um bocadinho Fia a meada Pronto, por esse meio, também fiz uma vez jogos juvenis de voleibol, uh, por costuma, porque depois, eu sou de Seixal, mas uh, a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos e eu fui então criada por pessoas uh, que, que vivem em costuma e acabei então por participar pelos jogos juvenis de costuma e nesse ano ninguém dava nada por nós e nós fomos à final. <risos> Perdemos na final, é verdade, mas nós fomos à final Já Ninguém dá nada para vocês, nem para vocês nem vão passar da fase inicial E nós lá fomos Excelente. Ali não é arranhar Provar arranhar o contrário um o outro E lá fomos exatamente, exatamente, acho que a minha vida é um bocado isso é, As pessoas devidarem de mim e eu vou lá e Pumba, está aqui tás a, tás a,
0: uh, Como é que se diz? Uh, está-me a faltar as palavras agora Mas estás é, a contrariar a regra vá. É como se fosse um bocado isso, não, é, não são mais todas as palavras certas, mas é, é por aí.
1: Sim, agora também, também não sei, também não sei, não me consigo lembrar. Mas também já estou acordada há muito tempo. <risos> então, não, não sei. Ainda <risos> não fiz contas hoje, eu não fiz contas.
0: Isso, quantas, quantas horas fizeste de voo hoje?
1: Portanto, hoje foram 12 horas e 40 minutos. Sendo que acordei às 4 da manhã, horas do Dubai, que era 1 da manhã em Portugal. E que aqui não faço ideia de que hora era. Neste momento Mas... são nove horas em Portugal. Exato. Portanto, são nove horas em Portugal. E desculpem-me quem está é ouvir. Aqui são quatro e um quarto da tarde. Espetáculo. Portanto, ganhei assim umas 5 horas faça Portugal e umas oito faça de bem. Não estou errada. Se tiver alguém que me corrija. corrija.
0: Alguém que escreva nos comentários.
1: Que escreva, que faça as continhas pegar nos óculos e na calculadora e que faças
0: contigo Boa. depois concluíste o curso de, de Educação Física ou melhor, an an antes, antes disso tu entraste para a Educação Física pela paixão do desporto ou porque tinhas um objetivo para o futuro de dar aulas uh, qual era o teu, o teu propósito no desporto?
1: Ora bem hum, eu, não, eu não fazia ideia o que é que queria eu honestamente, isto é uma opinião pessoal e acho que que é das mais corretas que eu posso ter na vida Que é, aos oito anos ninguém sabe o que é que é fazer da vida E eu já sou... E eu, é, mas é verdade, é verdade, eu acho que é verdade porque, porque eu ainda vim de uma geração Sem telemóveis Eu ainda vim de uma geração Ah, e não mencionei isto Eu ainda vim de uma geração que durante os meses das, das férias Eu tinha uma colónia de férias em costume Que eu implorava Eu queria imensamente ir para lá Porque aquilo era um bocadinho caro A facto, yes. à altura, não é? E aquilo era das nove ao meio-dia e depois das duas às cinco. E eu ia das nove ao meio-dia. Como é que eu ia? Ou ia a pé ou ia de bicicleta. E eu moro em costuma. Se vocês não sabem, costuma ou só ou desces.
0: Ah lá, uma grande subida.
1: Exatamente. E eu, eu morava numa rua Nossa Senhora dos Acudos. E então, um, uh, ou ia a pé ou de bicicleta. Voltava à casa para almoçar e depois lá ia outra vez, até ao fim do dia. E o que é que era esta colônia de férias? Era basicamente desporto. Eu experimentei badminton, eu experimentei karaté, eu experimentei defesa pessoal, eu fiz campismo, uh, sei lá, tanta coisa. Uh, tínhamos orientação, que eu estava era a única coisa que eu não fazia, porque eu era terrível, era e sou terrível com orientação. Esqueçam bússolas para mim, eu não sei, não sei onde é que, que são os lados. Um, e então eu ainda cresci nessa geração, que não havia telemóveis, que era, que era tudo brincar na rua e que, e que ainda tinha livros, eu adoro ler, por exemplo. E basicamente, se eu, que vim de uma geração que cresceu ou, calhar, ao, ao ritmo que se deve crescer, eu uhum. aos 18 anos e, uh, e não sabia que queria para a vida, acho, acho que as crianças ou os jovens hoje em dia muito menos sabem, porque as coisas agora são, são, são caem, quase caem do céu, são dadas e e, pá. e aos 18 anos ninguém sabe bem o que é que quer é fazer, sei lá o que é que quero quando tiver 30, não sei, eu fui mesmo pela paixão e na altura... Lembro-me no primeiro semestre de ter isso na cabeça, porque toda a gente sabia o que é que queria fazer. Umas uhum. uh, coisas minhas queriam ter amostradas em, uh, em educação, em realmente para aulas, ou pessoas com mobilidades especiais, ou mais direcionadas para fisioterapia. E eu não fazia ideia. Eu honestamente não fazia ideia. Eu fui mesmo pela paixão uh, do desporto. E infelizmente depois uh, não terminei. Uh, porque a nível pessoal estava com muita coisa a acontecer na minha vida tive esse período no meu primeiro ano de desporto eu já estava a viver sozinha e infelizmente o meu pai também faleceu e eu acabei por regressar à casa então, onde tinha sido criada porque uh, pronto foi um momento difícil da minha vida, claro. mais difícil do que quando podia a minha mãe tinha um bocadinho mais consciência das coisas e como era o mundo e como a minha vida uh, ia ser aí para a frente uh, e então regressei e pronto por circunstâncias, um, acabei por buscar de curso. Portanto, não acabei, não acabei o curso de desporto, fui para jornalismo, sempre com jornalismo desportivo na cabeça, sempre, sempre foi aquilo que eu queria. E também não acabei jornalismo, porque a meio do curso voltei a ir morar sozinha, ganhei outras responsabilidades, o curso começou a ficar um bocadinho para o segundo plano, uh, e basicamente eu, eu desisti o curso. E quando eu digo desisti é assim uma coisa que eu digo com todas as forças do meu ser Porque um, o curso uh, tem Estavas curso contrariado da, da, da... Ah? Exatamente exatamente fui, fui para o curso pelos motivos errados Exato. Exatamente E então por isso é que eu digo que aos 8 anos Ninguém sabe o que é que é, E eu preferia por exemplo ter parado um ano E se calhar uh, Tinha ido trabalhar e, e durante esse tempo Conseguia perceber que aquilo que eu queria a longo ou curto prazo Se calhar fazer uma decisão mais racional e não tão emocional Olha, como foi ir para pa o
0: desporto eu vou-te vou dar a minha experiência uh, que foi f, que tive essa decisão de parar de estudar quando acabei o 12 o ano e pensar, vou parar, parar um ano e depois, uh, depois penso nisso uh, o que é que acontece comecei a, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro Exato. e nunca mais voltei a estudar <risos> melhor, depois tirei uns cursos Ai. e tal, mas uh, já era aqueles cursos pós-laborais não, não era a mesma coisa <risos>
1: sim eu também, eu também acho que sim, que acontece muito isso uh, Mas eu tenho um desgosto mesmo De não ter uma licenciatura Não pelos outros, mas por mim uh, E por exemplo, tenho uma colega minha que fez isso Para um ano e também começou a trabalhar e tal E pronto, e aconteceu mesmo Mas tirou um curso, um curso profissional uhum. E trabalhou muito tempo na área Enquanto esteve em Portugal Ela neste momento também está emigrada uh, Mas fez isso, mas eu acho que no meu caso Tinha sido mesmo importante Especialmente pelo facto de ter crescido assim um bocado e,
0: e a fase que estavas a viver e a fase que estavas a viver naquele ah, momento uh, já, já, infelizmente já tinhas perdido a tua mãe com 11 anos depois perdes o teu pai também ali pelo, pelo caminho é complicado
1: 19, 19. Sim. 19, um, pronto, e acho que foi um bocado isso pois não é? pronto, fui para o curso de jornalismo por motivos errados jornalismo é um dos melhores cursos da faculdade de letras do, do Porto e, e um, o curso se chama Ciências da Comunicação Jornalismo, seria e marketing. Uh, e Basicamente, o curso engloba estas três áreas uhum. e Muito completo. Tem, muita, tem muita coisa de matemáticas que eu sou terrível, tem muita coisa de informática. Eu tinha professores da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Economia que me vinham ensinar disciplinas de economia e de engenharia, que são áreas que eu sou péssima. Em jornalismo. Ah, nós não... <risos> Exatamente, e só no terceiro ano é que eu escolhi a minha especialidade. Um, e uh, então até lá todas as cadeiras que envolviam que envolviam uh, multimédia ou contas eu era terrível, eu não tinha vontade de ir eu não percebia, depois infelizmente eu acho que o nosso ensino em Portugal uh, ainda está com muitas lacunas também porque eu sou daquelas pessoas que eu faço todas as perguntas podem ser o mais estúpida possível mas eu vou perguntar sempre se eu não perceber, eu vou perguntar porque afinal de contas eu estava lá para aprender e portanto, não sentia muita por disponibilidade, por disposição desculpa, por disposição dos professores para o fazerem, e por exemplo fotografia, tive o curso de fotografia tinha um, a disciplina de fotografia que hoje em dia até adoro e até, uhum. tenho, tenho estado um bocadinho mais empenhada em saber mais mas eu não percebia nada, porque ela ensinava para lá, não percebia nada e uh, depois aquilo que eu gostei mais até foi rápido. rádio Uh, achei que a docente também era pá, também fazia diferença e depois adorei a logística da rádio. Acho que rádio. Eu acho que me encontrava muito bem na rádio por acaso. Continuo a gostar de jornalismo em si, mas, a mas de rádio. é a minha paixão. <risos> sim, sim, rádio, talvez. Sim, ué, porque não, quem sabe? Quem sabe? Nunca não. É se sabe, é? Né?
0: Tens, tens, que, tens que começar a fazer aquelas apresentações no avião que raramente se percebe o que eles dizem. O, o piloto, Sim, e se calhar se fosse outra pessoa, se fosse uma mulher a falar, já se percebia mais alguma coisa. Eles não brasileiros,
1: não percebes? Não, é? bem, o piloto o piloto eu não posso fazer por ele, ele tem que se apresentar, não é? Porque ele é o commander in chief, como nós costumámos dizer, portanto ele tem que se apresentar sempre. Um... Agora o outro eu não costumo fazer, nós chamámos aquilo de PA, que é o Public Announcement, e eu não costumo fazer, ainda não fiz nenhum voo para Portugal, portanto ainda não me calhou a mim uh, essa sorte, e fiz no outro dia, já não sei que, para que sítio foi, mas fiz em inglês e por acaso saiu-me muito bem. Saiu-me muito bem, eu estava bem nervosa, mas basicamente ninguém está a ouvir, portanto eu pensei, ninguém está a ouvir fazer isto em condições, direitinho, e saiu-me muito bem, por acaso, não fiquei de léxica nem nada
0: foste dizer, uh, atenção os senhores que estão lá no fundo Vão sentar-se, faz -se sabor, que ainda estamos a aterrar
1: Olha, por acaso disse isso aí Génio. Mas, Se não, cinco segundos ainda está ligado Mas ninguém me ouve, impressionante E eu que falo tão alto, sou do norte e tudo
0: Tu <risos> <risos> falas alto que chega
1: Pois não, pois não Mas também depois não vou boas e horas Fica difícil, a pessoa desiste Boa.
0: Como é, que, como é que depois surgiu esta, esta vontade de, 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 desta profissão que tu tens de, de, de hospedeira? Como é que isso aconteceu? Ora, foi sem querer? Ora foi algo que algo tu foi sentiste. Isso. É isto mesmo que eu quero fazer.
1: Foi meio sem querer. Eu quando estava no secundário eu sempre tive muito jeito Para inglês. Eu sempre tive um. Assim, o inglês é como se fosse uma língua mãe para mim. Tenho mesmo uma, uma naturalidade imensa. Oh. Um, e lembro-me, isto não se fiz, mas eu vou contar <risos> Lembro-me <risos> no sétimo e no oitavo ano eu fazia os meus testes de inglês. Eu fazia o teste, eu. Portanto, acabava e então depois o teste rodava a turma toda. Pronto, e assim tirávamos todos boa nota, não é? Boa. Assim ninguém ficava prejudicado. Pronto, e um, peço desculpa a quem eu, eu acabei de. Eu não queria dizer essa palavra, mas pronto. Eu, eu, não, eu, e, eu
0: acho que nesta altura já, já todos devem estar mais, resol... mais resolvidos, sim. sem precisarem de cabos digo eu.
1: Pronto. E, e pronto, eu sempre tive assim um jeitonato com o inglês. E mesmo depois quando o francês também, também comecei a aprender francês na escola, também sempre me safei muito bem. E basicamente, lembro-me no um décimo, no primeiro ano, toda a gente dizer isso que não tinha muita facilidade para, para inglês, que poderia ser uma coisa que eu poderia pensar no futuro, porque tinha perfil, tinha imagem, tinha altura, que é muito importante na nossa profissão. Temos uma altura mínima para poder descer aos padeiras. É, e, que pronto, é ficou sim, Pensava que só havia uma altura é um máxima. <risos> eu acho que a altura máxima também há. Uh, não tenho a certeza, mas no caso é 1,60m, um altura mínima. Eu é tenho 1,67m. E depois, uh, por exemplo, no recrutamento, tens que, em pés esticar-te e chegares a uma determinada altura, que eu não sei dizer qual é, porque alguns equipamentos de segurança que nós temos a bordo estão em cima. Portanto, uhum. num, em caso de emergência, nós temos obrigatoriamente que chegar lá. Faz isso sentido. não pode ser um obstáculo em caso de emergência. E, por exemplo, uh, pode acontecer se tens mais de 1,60m e não chegares. E aí isso é, isso é decisivo para te aceitarem ou não. Contudo, se não tiveres 1,60m, nem sequer. Deixam passar de todo da primeira fase. Podes tentar concorrer, mas é para esquecer.
0: Mas tu. A
1: maior parte das companhias. Mas é. vocês,
0: vocês, além de, de, vocês têm um sapato com um tacãozito, não é? Temos um sapato com um tacãozito. É? Um com um
1: tacãozito Ou seja, tu mas tu ficas para aí com 1,70m. Um horas... Sim, mas tu achas que eu andei 12 horas hoje com um tacãozito? Não andei. Ando com, a... Ando com um sapato raso uh, e achatado, porque. Claro valha as minhas costas e as minhas perninhas que vão ganhar avariz, não é? Mesmo. Pronto, um, e basicamente, pronto, isso ficou ali a marinar um bocadinho na minha cabeça. Depois, entretanto, pronto, aqui o percurso das faculdades. Com a perda do meu pai, regressei à casa onde fui criada e depois, passado um ano, um ano e meio ou dois, voltei a, a morar sozinha de vez. Uh, e quando voltei a morar sozinha de vez... Um, tinha sempre um part-time ou outro, para ajudar com as minhas contas, claro, tinha, uhum. uh, tinha que ser, né? e, um, e depois uh, essa minha melhor amiga, na altura, quis entrar para um ginásio, quis entrar, eu ainda jogava futebol na altura, queria, jogar, queria entrar para um ginásio, estávamos as duas na faculdade de letras, então tentámos encontrar uma que fosse uh, a mais perto, o mais perto possível perto e na altura só havia o fitness up na trindade, é ah, pronto, eu ainda sou do tempo de da trindade quando só havia o da trindade. Pronto, entrei para o ginásio e ah, comecei a ganhar gosto à coisa. Entretanto, eles começaram ah, a recrutar. A ah, recrutar mesmo para trabalhar nos novos, nos novos ginásios que foram crescendo. E eu concorri. E foi quando acabei por congelar a matrícula e desistir da faculdade. Ah, porque arranjei trabalho a tempo inteiro no fitness de Matosinhos, E por lá fiquei durante nove meses e durante nove meses estive em Mantenhinhos, depois passei, passei, ora bem, setembro outubro, novembro, Dezembro, Janeiro, né? durante cinco meses para as Antas, foi onde acabei, uh, um dos meus últimos trabalhos antes de Portugal, e na altura eu namorava, portanto, eu namorava, e ele já estava emigrado, uh, uh, estava emigrado num dos países do Médio Oriente, e foi um bocadinho por aí que eu comecei à procura do trabalho no Médio Oriente, e voltou então a ideia da hospedeira, porque basicamente é um bom trabalho, vem claro. muito bem, e eu ia juntar o hotel ao agradável, não, é? não tinha amarras em Portugal, e decidi então que ia tentar a minha sorte. Um, a vida é o que é, e portanto a relação acabou, e, uh, e eu, contudo, continuei a procurar o trabalho da hospedeira, uh, mesmo já sem ter uh, esse, essa motivação amorosa, digamos assim, uhum. uh, para, ir para, para ir, para vir para o Médio Oriente, e uh, na altura eu concorri a Neste, Entrei uh, entrei e fiz a formação toda para a Ryanair. E, fun fact about me, eu, quando concorri a Ryanair, fui a FACE, Eu fiz a formação toda, que são dois meses, e eu nunca tinha andado de avião. <risos> nunca. Então, eu fui para, então, aqui está uma espedeira que foi para a estudeira sem nunca ter andado de avião. Fiz. E, na altura, a formação da Ryanair era no Porto, mas os treinos práticos que nós temos que praticar os procedimentos de emergência, etc, etc, uhum. foi em Itália, em, em Bérgamo. E então uh, eu fui, fui com a Ryanair uma semana para para Itália, e foi a primeira vez que andei avião, efetivamente, e adorei. E para então, tentar assim, ah, já disse, eu isto não eu enjoas, disse isso, disse aquilo disse, não vou nada enjoar. Tipo. Então eu ando de carro e leio a viagem toda, não vou nada enjoar. E assim foi. Só que eu estava a fazer a formação para a Ryanair, e, e nos interessantes... Continuava a procurar uh, por empresas do Médio Oriente e eu sou uma pessoa que uh, confia muito no meu, no meu, na minha intuição, no meu instinto. Uh, não estou à espera que as coisas caiam do céu, mas eu confio, confio muito naquilo que o meu gut me diz. Uhum. E na altura, pronto, comecei a ver que realmente a Rainer não era aquilo que eu queria mesmo. E uh, comecei a ver uh, dias de entrevista para outras companhias. E na altura, vi que a Qatar Airways ia estar em Portugal. Mas todos os dias que iam estar lá coincidia com os meus dias de treino e quando tu faz a formação para uma companhia aérea tu não podes faltar é que não podes e tipo, podes ser de um de carro podes estar quase a morrer podes qualquer coisa não podes faltar porque tem a ver com leis europeias e internacionais que tu tens que ter uma formação do início ao fim e não podes perder um dia claro. tem a ver com segurança basicamente eles compreendem que caso alguma coisa te aconteça, te aconteça mas iria ter que começar tudo de novo Uhum. Pronto, e eu não podia trocar o certo pelo incerto Na altura, né? não podia uma entrevista, ir a uma entrevista de emprego Onde vêm pessoas da Coreia do Sul A Lisboa para fazer entrevista Imagina, tipo, não podia trocar o certo pelo incerto E basicamente Eu não mencionei isto a ninguém Eu não mencionei isto a ninguém E uma colega minha do curso, na altura disse Olha, a Catara vai estar aqui no final E eu disse, ah, eu sei, por acaso estive a ver Mas uh, são todos os dias da semana Ela disse, não, não, é dia 17 de Abril É um sábado, e eu Ai, é um sábado eu, um sábado, e eu não pensei duas vezes. Eu na, fui a semana toda para a Itália, e eu cheguei na sexta-feira, eu mal dormi, aqueles tipo sexta, sábado e domingo. Apanhei outro avião para Lisboa, na altura, e tive o dia todo na entrevista em Lisboa no Sheraton. Estávamos cerca de 400, de pessoas, e eu lembro-me de chegar lá, olhar para aquela fila e pensar: eu sou uma formiga aqui no meio, tipo, como é que eu vou conseguir isto? Mas eu estive o dia todo com um pensamento positivo e a pensar, eu vou passar, eu vou passar. Temos com os dedos uh, cruzados lá de esta da mesa. Isto é, isto é verídico. E, um, e fui passando, fui passando, fui passando, fui passando. E fiquei para os últimos 25 ou 27 finais. E na altura decidi então desistir da Ryanair, E fiquei em Portugal durante mais seis meses até eles me chamarem de vez. Porque estes processos às vezes demoram muito tempo. E na altura já estava desempregada. Já me tinha, já me tinha despedido do, do fitness up. E um, estava desempregada, passei pelo call center da NOS Onde ainda hoje tenho alguns amigos, é verdade um, E eles chamaram-me em setembro de 2018 E eu em outubro de 2019 já estava vá para o Catar E assim começou uh, a minha jornada a no Médio Oriente exatamente. E, e Olha,
0: como, é que foi, como é que foi para ti? Espera aí se calhar antes desta pergunta vamos, vamos perguntar Como é que é, é tão, a vida de, de hospedeira é tão glamourosa como parece?
1: Não, não é <risos> Porque
0: quem vê, quem, vê, quem vê a vida de uma hospedeira de fora pensa Passa a vida a viajar, passa a vida a conhecer sítios novos Tem tudo pago, tem, tem cheia de regalias, de, de viagens Como é que isso funciona?
1: Claramente que eu tenho um ótimo trabalho, graças a Deus eu tenho um ótimo trabalho e, uh, e sei que sou abençoada por tudo que tenho, por tudo que conquistei até hoje. O um, que é que eu posso dizer sobre o trabalho? Eu adoro trabalho, eu adoro trabalho, eu adoro o que faço. E, um, e mesmo os passageiros dizem, já tive duas situações em que me disseram You really like what you do, don't you? E eu digo, sim, eu adoro o que eu faço. Eu, sou, eu costumo dizer que sou... Uh, Uh, people's person uh -huh. e uh, então eu gosto, eu gosto de trabalhar no customer service é assim quando há coisas sérias eu sou muito séria e, e, e não não não, não dou o braço a descer claro. mas eu sou muito eu sou muito bem disposta eu brinco com os passageiros por exemplo um menino disse assim uh, if you don't mind could you please put some ice in my drink uh, e eu disse yes of course but what if I mind e o passageiro e, e, e depois é? ficou ali um bom ambiente um, crias ali um, uma, uma
0: química não
1: é? sim, porque assim ao fim do dia, não é, eu passo 12 horas com essas pessoas, 12, 15, 7 horas dentro de um avião com essas pessoas <risos> se, se alguma coisa acontecer nós somos o, o bote de salva-vidas deles nós temos uh, nós temos treino de um, ai, vou dizer estas coisas em inglês depois, Força. Desculpa, porque eu não me... Portanto, eu tenho treino de firefighting, portanto, eu, eu, nós, durante a nossa formação que eu tenho como, tenho como lidar com fogos, um, eu tenho, tenho uh, primeiros socorros também, o uh -huh. normal que todos nós devemos ter, porque se alguém na, na rua tiver alguma coisa, uh, estas técnicas são muito básicas, todos nós podemos e devíamos saber fazer, porque pode salvar vidas, efetivamente. Um, por exemplo, posso dizer muito honestamente que me assusta mais uma mulher a dar à luz no avião. Alguém com uma paragem cardiorrespiratória Porque uma paragem cardiorrespiratória Eu, pá, eu estou a tentar salvar uma vida né? Infelizmente Aquele coração parou por algum motivo E eu estou a tentar salvar uma vida Estou a dar o melhor que posso Para, não é? para, para poder uh, reanimar aquela pessoa Agora um parto Eu estou a lidar com duas vidas yes. É uma responsabilidade muito grande não é? Estás a trazer uma, uma vida ao mundo E isso assusta-me Assusta-me mesmo um, ou, por exemplo, quando me aconteceu, um, nunca tive nada extremamente grave a bordo, tive um aborto, de uma, de, uma, de uma passageira, infelizmente, e foi, foi assim um voo pesadito, um, mas já tive demais, é normal, ou, uh, não é?
0: Só com é, medo.
1: Desidratação, por exemplo, nós temos voos que já sabemos perfeitamente o que é que vai acontecer, por exemplo, quando fazemos vali. Sabemos que a voltar de bala vem sempre passageiros queimados de sol, ou seja, vão desidratar, vão desmaiar, percebes porque passaram muitas horas ao sol. E assim, e quando alguém desmaia, os passageiros tocam-nos e dizem olha, está ali alguém no chão. E eu, eu entrei em pânico por dois segundos isso aconteceu. Mas a primeira vez, eu estava, eu estava a voltar de jetão a primeira vez. E alguém me tocou no ombro e disse I'm sorry, there's someone on the floor. E eu olhei e por dois segundos entrei em pânico e pensei, muitos palavrões em português, e pensei, porquê a mim? <risos> e pensei, porquê a mim? Ah, mas que é uma prima, não devemos ter piada nenhuma. Sim, e depois, tudo aquilo que nós aprendemos na formação vem de volta à adrenalina Kikin, e eu basicamente fiz os procedimentos todos, e ele estava consciente, estava apenas um Sim. bocadinho... Um, tanto, não desmaiou a sério, portanto, não foi nada grave, mas bate aquele medo, não é? Porque não é? eu, na verdade, não sei nada, não, é? não sei nada ao fim do dia. Pronto, estas coisas acontecem, depois, um, pais, por exemplo, já fiz uma vez fazer voos para os Estados Unidos e que vem alguém da Austrália, portanto, se eu vou fazer um voo com contadores de horas, estou ali com passageiros que vêm de outro voo com 14 horas, portanto, imagina o cansaço e a exaustão que as brasileiros trazem, e depois, no topo disso, às vezes vêm com crianças. É yes. que imaginar com, com uma criança sente em dobro tudo aquilo que nós sentimos. Ser é desconfortável para nós, uh, também é desconfortável para as crianças. E as uhum. crianças ficam muito chatas, choram muito, e, e depois ali né, a exaustão dos pais, nós temos que saber lidar com isso tudo, que às vezes eles... Pularem connosco, mas não somos por connosco, não é nada pessoal e nós hum. temos que saber entender isso, porque somos, lá está, somos a primeira instância destes pais e pode ajudar a aliviar a tensão e a exaustão.
0: Olha, vocês ainda, ainda assim. dão aqueles aqueles aquelas coisas aqueles alfinetes do, do, do piloto às crianças?
1: Assim, nunca apanhei isso, nem na Catar, nem na pessoa agora. Nós damos brinquedos às crianças, sim, nós damos brinquedos. O um, meu
0: filho ainda, ainda, apanhou, foi... ainda apanhou na TAP Uma, uma cena dessas Mas foi, foi ah, tipo foi, um caso, foi tipo uma das primeiras viagens que ele fez Ele tinha um ano e pouco uh, e, e ainda conseguiu ter um, um alfinete desse Eu Nem sei o que é, que é feito não, nós,
1: damos, <risos> nós damos brinquedos às crianças tem, Cada brinquedo tem Tem tipo um, uma idade estipulada uhum. não é? Tipo, nós bebés damos, por exemplo, um cobertor Com com um bonequinho, e depois as mais velhas já com a bolsa, com jogos mais didáticos e educativos, não é? Uhum. Um, o que eu faço muitas vezes, porque isto, isto acontece mesmo muito, que é as, as miúdas, tipo, principalmente aquelas que ainda vêm às cadeiras como isso tudo, que falaste, é que é glamourosa, sonho, e elas entram no avião e ficam assim, a olhar para mim. Eu outro dia tive uma miúda que estava a fazer... Há toda
0: aquela recepção que, vocês, que, que, que há nos voos, que, que ainda estão com o um chapeuzinho e não sei o quê. É, é bonito. É bonito. Ah, eu pessoalmente virais, eu gosto de ver.
1: Hoje, <risos> sim, hoje fiz o meu primeiro voo sem aquela bata cirúrgica. Portanto, já retirámos a bata cirúrgica do Covid e já estávamos um bocadinho mais normais na, na cabine e eu estou super Boa. feliz porque já estávamos a voltar um bocadinho à normalidade. Um, pronto, e eu no outro dia estava a fazer serviço e uma miúda que eu já tinha reparado que ela estava, tipo, assim, com os olhos jogalhados a olhar para mim, não é? Tipo, meu Deus, o que é isto? E ela, basicamente, eu estava parada a fazer serviço, a servir qualquer coisa, ela passou a mão toda em mim, tipo, ela tudo o que podia ser, porque... e, tá, e eu, eu imagino, não é? É uma criança, lá claro. tá, e se calhar a ia ficar desconfortável com isto, mas eu não leva mal porque a, a intuição dela, não, ela era simplesmente ela estava ali a absorver o momento. Exatamente. Ah, então, o que eu faço? Às vezes eu vou buscar o meu chapéu E por tudo se elas querem tirar uma foto E elas ficam todas felizes É uma recordação que elas levam, que elas levam com elas para todo sempre E daqui a uns anos, se calhar nem, nunca mais me vão ver Não sabem quem eu sou, não têm o meu nome Quando eu consigo, vou sempre por número aos, aos pais Eles mandam uma foto para eu ficar também com a recordação um, Mas é uma pequena coisa que faz uma grande diferença Se calhar até mais que o brinquedo Um dia vão ser é. tuas
0: colegas de trabalho, sabes?
1: não nesse dia está só a trabalhar na aviação eu também é assim, vamos com calma eu gosto muito disto mas, mas... que acaba sempre sim, sim. É, um, é um trabalho é desgastante
0: de, em termos e mesmo em termos de, de, para construir uma família e tudo ter -se, ter -se esse tipo de vida não é fácil
1: sim é das perguntas que mais me fazem na realidade é das perguntas que mais me fazem um, e um, das perguntas e da dedução mais não fazem. Pois também que a tua profissão não é fácil. Pá, eu esta semana vi um TikTok que dizia no filme de Shrek o burro casa com o dragão. Portanto, não há é desculpa possível. Muito bom. Não há é desculpa possível. E assim, quero desmistificar um bocadinho isso aqui no podcast. que É verdade, é muito difícil. Um, é muito difícil o outro lado entender o nosso estilo de vida. É muito difícil o outro lado de desligar se de... Um, aquilo todos os bichinhos que a cabeça pode criar, não é? Porque a realidade é que nós ficamos em hotéis, e existe uma facilidade muito maior, nós nunca voamos com a mesma pessoa, portanto, ou com as mesmas pessoas, portanto, claro, nós estamos sempre expostas a novas pessoas, estamos longe, não estamos sempre contactáveis, é complicado, é muito complicado. Tens um namorado com em cada porto. porto.
0: Não
1: estava, mas não, 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 ainda não, quem estava um dia? Eu acho que isso então, é mais é os marinheiros, não é? <risos> mas é possível, si, por exemplo alguns alguns formais do aeroporto dizem force assim, of arrival, sabe? errado não está, <risos> é errado não, estar. Um, não a Mas com isso queria, queria dizer que há, os nossos supervisores por norma, mas já estão aqui na empresa há 15 ou 20 anos. Uhum. E tu achas que estas pessoas não têm família? Claro. É sim, claro construíram família provavelmente um, no Dubai que é onde eu moro, obviamente. Mas nem sempre a família ou a mulher ou o marido é o também. Nós temos claro. pessoas fora. Agora sim, se, se calhar, opa, não é? uma das partes da relação teve que ceder um bocadinho mais, não é? Porque isto, esta posição não é fácil, realmente compreendê-la não é fácil. Mas a maior parte dos nossos supervisores estão cá há 15, 20 anos, são casados, têm filhos, uh, fazem uma vida perfeitamente normal, uh, claro que viajamos muito, não estamos sempre em casa, mas uh, conseguimos. Uh, eu não sei, não é? mas o que, o que eu consigo perceber dos casamentos e das relações aqui é que basicamente, como nós temos muito mais folgas, acabamos de passar uhum. muito mais tempo em casa com os filhos do que se calhar uma pessoa com uma profissão dita normal, uhum. né? uh, depois um, a nível de, de, de rendimento e preço uh, de armas no Dubai uh, é completamente affordable. Uhum. Para nós temos amas no Dubai, percebes? Temos uma pessoa a tempo inteiro para nos suportar on that. Há algumas famílias que acabam por trazer os pais para o Dubai e acabam por ter também esse suporte, não é? Porque uhum. conseguem providenciar. -se. Depois, claro, com... Sei, vais crescendo na empresa, vais recebendo promoções na empresa, recebes, vais acabar receber mais, Achá, vai ter mais... Tu, tu também tens... E, o... e também,
0: também tens a, a, a questão que uhum. estás ligado a uma empresa que está no Dubai ou está no, é nos imiados árabes, né? enquanto sim, enquanto se trabalhasse na tap, por exemplo, se calhar regressavas mais regressavas que todos os dias para Portugal ou quase, depende do tipo de voo, não
1: é? Ora bem, eu não sou entendida na tap, né? não trabalho claro, lá, portanto claro. não posso falar com conhecimento de causa. a, o disse, que eu a posso tap, dizer, é como que...
0: referência só por, por ser uma sim, companhia claro, portuguesa. Sim, para... sim,
1: mas... Mas a gente tem que falar é do que é nosso, não vai falar do que é dos outros. Claro. Né? Falar porque é nacional é bom. <risos> um, a TAP, portanto, uh, na Europa uh, não existem voos um, entre as duas e as seis da manhã. Peço. Portanto, só por aí já consegues perceber como é que vai ser o horário de alguém. E depois, uh, o que eu sei da TAP, e não sei se isto é verdade, é que quando tu ingressas na TAP, de norma só fazes turnaround, assim, em... No primeiro ou segundo ano, ou assim, maior parte. Mm -hmm. E turnaround são voos de bate e volta. Tu vais e voltas no mesmo dia. É isso. Portanto, imagina. E na Europa, se não estou em erro, tu trabalhas 5 dias e folgas 3. Portanto, imagina <risos> mesmo Top. que eu tivesse que me levantar às 5 da manhã. Sim, porque na Reina era assim. Portanto, agora não sei se ainda está, mas na Reina era assim, porque é Europa. Portanto, o que pode acontecer é que realmente tu até vais trabalhar, tipo, levantas às 4 da manhã, mas o teu dia vai acabar muito cedo. Tu mm -hmm. trabalhas 5 dias e folgas 3. Portanto, sim, se calhar conseguiria gerir uma vida mais normal e abrindo aqui um bocadinho o jogo, o sempre esteve em cima da mesa para um dia quando eu regressar, porque eu quero regressar uh, e sei perfeitamente que o panorama atual não está para isso, mas sempre esteve e sempre, e sempre vai estar em cima da mesa, porque eu gosto realmente do que eu faço uhum. e um, claro que fico mais entusiasmada quando vou viajar para sítios novos ou quando vou ficar em sítios novos. Por exemplo, este mês já só tenho mais duas turnaround ou seja, não vou a mais lado nenhuma assim uhum. por dizer, mas na altura em que estava a voar menos, que foi mais ou menos até maio, um, alguém me perguntou tu gostas do que fazes ou ainda gostas do que fazes? E eu dizia sempre, olha, agora passo tanto tempo em casa que realmente quando tenho que vir trabalhar custa mais, não Já se está a boa vida, né Mas sempre que entro no avião penso, Fogo, eu gosto mesmo do que eu faço, estava mesmo a sentir falta disso. Espetáculo. Do contato com as pessoas depois acabas por saber tantas histórias, sabes uh, tens contacto com, com muitas culturas, e isto fez-me crescer muito enquanto pessoa e enquanto mulher, um, já não discuto tanto, já não argumento tanto, já compreendo mais as pessoas, já não julgo tanto, que é um defeito enorme do de ser humano, um, portanto, uh, sim, a TAP ainda continua em cima da mesa, e sim, na Europa é possível fazer um bocadinho de vida mais normal, e por exemplo, se eu trabalhasse na Europa mesmo que fora de Portugal, se calhar era muito mais fácil ir a casa, está com mais frequência em casa Tenho colegas meus Tinha um colega meu na British Airways uhum. Que de duas em duas semanas estava em casa uhum. Ou tipo, nesta fase do Covid Disse-me que esteve sempre em casa e, tipo, e nunca deixou de trabalhar Entre aspas uhum. não é? Estava a trabalhar menos, mas basicamente Estava em casa Pá, e, eu, e eu não sabia a falta que ia sentir de Portugal Até sair de lá uhum. É literalmente aquilo só não sabe que tem até perder
0: Sem dúvida é. Se ver. É que, E agora Tu tens outra paixão não é, Que continuas ligado, ligado ao desporto Que estás agora A, a tirar essa, essa A desenvolver, essa, essa desenvolver exatamente pensar? Que é porque...
1: Portanto, eu estou a tirar o curso De personal trainers <risos> E vou revelar isto aqui, muito pouca gente sabe Porque realmente É uma paixão enorme que eu tenho Eu entrei então no ginásio Voltando então aqui ao tema principal Eu entrei no ginásio que é 2014, 2015, não, 2016, foi 2016, não, 2015, eu entrei para os em 2015, 6 anos, uh, com uma atleta, e, um, e pronto, e comecei a gostar da coisa, comecei a ganhar o hábito, eu sou muito disciplinada, muito organizada, tenho um bocadinho lá do, do toque, como se do português, o transtorno obsessivo compulsivo, nada assim, muito crazy, mas tenho, um, e uh, comecei a treinar, comecei a ganhar o gosto, entretanto, não sei o quê, na altura, o rapaz com, com quem namorei durante o anime ele era personal trainer, portanto fiquei ainda mais envolvida no tema, e na altura ele emigrou, e ele um, ainda estava em Portugal, eu ainda estava em Portugal, sim foi, ou não, não, pronto, ele emigrou, e, portanto as coisas acabaram, depois emigrei eu, e numa das vezes que fui a Portugal, enquanto estava na Qatar Airways, um, a minha ex -sogra, que é uma grande amiga minha <risos> uh, uh, Levou-me ao CrossFit no OU Levou-me ao CrossFit no O às 7 da manhã E eu pensar, oh meu Deus, está louca eu a levantar-me às 7 da manhã? Que era é <risos> mas Mas fui lá fui Lá fui, desmistifiquei mais uma vez todos os conceitos generalizados Que toda a gente tem sobre o CrossFit Que é pesado, que é só caras, que é só para, para armários E pronto, lá fui E adorei uh, Adorei o conceito Adorei uh, o espírito de equipa, adorei o facto de eu estar lá a competir só comigo mesmo, não estou a competir com mais ninguém, e não importa se sou a última, se sou a primeira. O um, pessoal vai estar sempre a apoiar-me. E a partir daí, sempre que vou a casa, vou ao ah, gol fazer, fazer aulas, às sete da manhã, porque é, é, é a minha hora, adoro começar o dia assim. Um, melhorei muito, eu tenho, eu tenho lordose, melhorei muito o meu lerdose com o crossfit, porque corrigi posturas, aprendi técnicas eu quando entrei para a Catara, não sabia fazer ou melhor, não conseguia fazer um overhead de 4 passado um ano já estava a fazê-lo com 27 kg e que para mim é top, ótimo é eu top. nem sequer nem sequer conseguia aguentar a pressão de, do PVC na lombar pronto, e é uma casa à qual eu sempre vou regressar pode-se dizer que o, in... o,
0: o crossfit mudou a tua vida
1: <risos> mudou, também mudou um bocadinho verdade, comecei a ganhar ainda mais gosto Uh, e um, quando mudei para o Dubai comecei a fazer ainda mais num ginásio lá no Dubai comecei a fazer ainda mais infelizmente agora eu não consigo ir porque a minha vida está, está extremamente ocupada e, um, e não, não tenho o mesmo tempo para ir fica mais longe a logística é mais complicada e eu tenho um ginásio perto de casa que me oferece o material todo não tem aulas, mas oferece o material todo e eu pronto, já percebo qualquer coisita da coisa e toda e também vou vou fazendo uns treinos que tenho e tenho que lá no treino e tal e pronto e vou treinando lá pronto e ganhei gosto assim pelo crossfit adoro crossfit também quero tirar a certificação de treinadora de crossfit mas isso tirar depois um, e neste meio todo de aviação e desporto de uma das coisas que é muito importante no nosso no nosso trabalho é mantermos um estilo de vida saudável uhum. porque isto dá cabo de nós, não é? eu não, não tenho uma rotina, eu não durmo todos os dias 8 horas por noite, eu não como todos os dias 5 refeições por dia, portanto, se eu não cuidar de mim, os efeitos que eu tenho no voo vão ser ainda maiores, e portanto, o, o feedback que eu vou tendo é como é que tu, com este estilo de vida, consegues manter os treinos, consegues manter a alimentação, como é que andas tão focada, e eu penso que a longo prazo isto é um investimento em mim e na minha saúde. E a é que eu raramente fico doente, uh, pronto, a pessoa vai ganhando gosto, vai ganhando jeito, eu já estive em desporto, por alguma razão foi, porque realmente eu gosto, eu sou feliz a treinar, toda a gente me pede conselhos, toda a gente me pede dicas, mas eu sou daquelas pessoas que acredita que cada macaco no seu galho. <risos> portanto, é eu nunca vou dar um, por exemplo, nunca vou dar um plano de nutrição, porque eu não sou um nutricionista. Claro. Agora, um plano de treino eu quero dar, portanto, eu vou tirar o curso, e é o que eu estou a fazer agora, estou a tirar o Certificado Internacional de Personal Training no Dubai, não é cédula, como em Portugal... Um dia mais tarde tenho plena consciência que tenho que tirar a cérebro, portanto, por favor, não me atirem já aos lobos, eu sei o que é que estou a fazer, mas eu sinto necessidade, eu sinto necessidade de mais conhecimento, um, porque muita gente me pergunta coisas e eu sei para mim, mas não sei para os outros. Claro. Não é? Cada corpo é um corpo e nós precisamos todas as coisas diferentes. Ou, por exemplo, uma colega minha me dizer assim, ai Silvia, eu quero ficar como tu, com os braços fininhos, é que quando eu treino eu fico inchada. E eu falo assim, como é que eu lhe vou explicar? Como é que eu não vou explicar que depois de ficar chininho também que achar um bocadinho? tipo Ou tens que treinar aprovado? E Porque tens que treinar aprovado? Claro. A consciência nas mulheres é exatamente essa: é real. Eu não quero ficar grossa, eu não quero ficar grande. Só não treino superiores, só treinam inferiores, ou então só treinam, só fazem cardio. Então, tipo, mora na passadeira. Um, no outro dia fui com essa minha colega ao ginásio e ela disse: Ah, faz um dos seus circuitos para mim. Porque ela, no fim, ia fazer abdominais e cardio. É, é isto, a receita secreta é isto. A minha mais Ricardo. E, e eu disse, não, então vamos fazer um circuito que vais ver que não tem cargo e ao mesmo tempo tem. E fomos e fizemos. E ela disse, ah, realmente tens razão. E eu disse, eu sei. Não, eu sei. E pronto, agora, agora já começo a perceber mais um bocadinho. Ainda não me meto assim muito a fundo nestas coisas porque ainda não tenho conhecimento suficiente. Mas estou muito entusiasmada nesta nova fase da minha vida. Olha. Estou a tentar construir qualquer coisa nesse, nessa área, seja no Dubai, seja. No online direcionado uhum. para Portugal, porque eu para já não vou, não vou abandonar o Dubai, mas estou muito entusiasmada e finalmente saí da minha zona de conforto uh, para fazer uma coisa que eu gosto imenso. Não é que eu seja muito feliz no que faço, porque eu sou muito feliz no que faço, mas eu quero mais para mim e eu quero ser ainda mais feliz. Eu acho que sou um a... bom ganho.
0: Queres acrescentar mais isso? Mais esse... Exato. Tu, exatamente, exatamente. Uh, uh, No Dubai existe um. Eu não sei, não me lembro agora do nome do, do evento, mas existe um grande evento de crossfit muito conceituado no Dubai. Por isso acho
1: isso, que. Senhora, existe.
0: Devia, devia ser uma coisa não, engraçada não, não, para ir sei. ver. Para ir ver,
1: sim, para participar não. Pronto, para participar, não. Um, então, <risos> acho que para participar
0: ainda não é, não é fácil. Não,
1: não, não, não. Eu no primeiro ano não consegui ver porque estava a voar. Entretanto é meteu-se o Covid, não é? Claro. Uh, mas eu lembro-me que os meus dois Instrutores foram e ficaram para ir em terceiro lugar Ah, top um, foram, Sim, sim, top, top E a mesma coisa, espírito de equipa igual tipo eu Já não vou a já não vou para aí desde fevereiro uh, Mas eu sei que se voltar Eles lembram-se todos de mim E, uh, e tipo, é como se fosse o primeiro dia E depois Perdão, e depois uh, Pessoal mais experiente Por exemplo, eu lembro-me que uma das outras vezes que fui Que a rapariga Já fazia quase 5 anos Há anos, tinha sido recentemente mãe também, e tipo, impact, fantástico. E eu disse: Olha, sou muito verdinha nisto, tenho algumas condicionantes, mas eu, eu sou dedicada, portanto, porque aquilo foi, foi tipo o outro: foi a foi, uh, aula de grupo. E uh, basicamente, lembro-me que fiz Pronto Squad com ela, fui à minha rap máxima, foi 50kg, já não consegui subir com 60, foi ela que me ajudou, que me deu dicas, e depois acabámos a fazer também um circuito. E o facto dela ser tão experiente na área e ser, tipo, um, resistente, não é? Porque notava-se que ela estava ali a fazer aquilo com uma calma. Isso, só isso já atua no meu psicológico para eu, por exemplo, no exercício do kettlebell swing, não parar a meio das 12 ou 15 repetições, porque se ela faz, eu não vou ficar mal. E pronto, isto também, não é? Haja, assim, um bocadinho psicologicamente, género, não é? Não, vamos até ao fim. Portanto... Uh, treinar com pessoas, eu crossfit é muito sobre isso. É não, não treinar sozinho, é ter motivos para sair de casa quando, quando não temos, quando a nossa cabeça nos tira os motivos todos para sair de casa. É saber que temos ali alguém que nos vai motivar e que realmente quando saímos lá vamos pensar fogo. Ainda bem que eu, que eu vim, ainda bem que eu, não, que eu não me deixei levar pela preguiça e fiquei em casa, na cama, a, a procrastinar e vim. Portanto, acho, acho que é isso. Acho que crossfit é muito isso. Sem claro que eu já que eu já faço ginásio há muito tempo e, um, e pronto, treino sozinha, tenho motivação e disciplina para isso, mas há dias que efetivamente também não tenho e pronto, o CrossFit dá-me um bocado isso, uh, eu, como te disse, agora não consigo fazer muito no Dubai, mas, mas é para isso, tipo, ultimamente tenho pensado muito nisso para casa e tenho-me apetido isso, está então, com saudade. Tu, tu,
0: neste, tu, tu neste momento treinas, treinas quantas vezes por dia? Uma só? Ou, ou, ou tentas?
1: Por dia? Sim. Perdi dia só uma, sim, porque eu tenho um defeito um muito grande. Fazendo é, tens a eu, caminhada, eu... não
0: é? A ou, ou, ou corrida.
1: Sim, agora também corro. Imaginem, a futebolista que estava a correr. E o que é que se faz o futebol? É correr atrás de uma bola. Eu antigamente dizia que o futebol era um osso
0: atrás, de uma, atrás de, de
1: uma bola. E fui lá a parar. Portanto, imagina. E fui lá a parar, não é? Eu criticava futebol, mas fui lá a parar. Eu também testava ginásio e também fui lá a parar. Portanto, uh, uh, comecei a correr em passado. Porquê? Quando na a quarentena, se eu ver, eu ganho com a Silvia ganhou compulsão alimentar. Portanto, eu direcionava todos os meus sentimentos para a comida. E, quando, e tipo, não, na altura não fiz consultas com psicólogo, fiz um bocadinho mais tarde, mas era literalmente isso. Porque eu mandava vir a comida e eu já estava cheia, mas eu não ia deixar o resto da pizza ali para comer, porque eu mandei, mandei vir a por comer toda. Isto é, isto é real. E eu, e eu durante muito tempo, senti-me envergonhada a falar sobre isto, porque... Porque, porque é uma coisa grave, não é? Eu estava a prejudicar a minha saúde. Portanto, engordei assim uns 5, 6 quilos e eu fico logo assim, tipo de bola de queijo lindiano. Uh, e, pronto, nem queria ir de casa, nem queria ir à praia, tudo mais. E só, uh, só consegui-me investigar quando fui a casa de licença de vencimento durante dois meses. Um, e isto derivou de tudo o quê? Porque, basicamente, eu acho que a vida já me deu muitos obstáculos. E acho que eu já os superei tudo, todos. E depois, assim, fui para a Qatar Airways, estive lá um ano, um, e quis mudar para outra empresa por diversos motivos, mas um, uma pessoa quando muda, muda para melhor, não é? Claro. Foi isso que eu fiz. E portanto, cheguei a outra empresa que realmente estava melhor, e depois veio o Covid. E fiquei muito assustada, fiquei com muito medo de perder o meu emprego, porque eu não queria restar Portugal com a uma à frente e outra atrás, uh, não é? E eu ainda estou um bocadinho a construir aqui a minha vida, não é? Porque eu sempre já vivia so, vivi sozinha desde os meus 20 anos e as pessoas, assim, viver sozinha, eu não ganhava assim tão bem quanto isso, não ganhava melhor que o salário mínimo, mas não ganhava assim muito bem, não, Eu tinha carro, tinha casa para pagar, toda a gente sabe como é que são as contas e como é o dia-a-dia, -dia. portanto, nunca deu para eu fazer uma vida de luxo, não é? E ir emigrar foi um bocado isso, começar a poupar e estabelecer objetivos, e tenho que ser honesta, meu primeiro ano foi basicamente a explorar e a viajar, aproveitei muito, depois fiz aquelas coisas todas que eu nunca tive dinheiro para fazer, um, ou com que sonhos que nunca consegui fazer e que achava que nunca ia fazer pronto, e depois quando realmente cheguei a Dubai e aconteceu isto eu fiquei mesmo com muito medo e comecei a ver toda a gente a ser despedida e, um, e pronto, e uma pessoa ficou assustada e basicamente demorei algum tempo para entender que era algo que estava fora do meu controle e o que tivesse que ser era e depois acalmei fui para casa e porque também depois eu não consigo estar muito tempo sem ir a casa e eu ia à casa quase os meses Neste momento sou um bocado mais calma, porque tenho outro foco no Dubai, não é? Mas eu ia à casa quase todos os meses e, hum, e vi-me, de repente, sem controle nenhum sobre esses aspectos. Uhum. E basicamente perdi a cabeça, porque, quer dizer, como assim eu não posso ir a casa? Como assim eu tenho que estar num país sozinha, fechada numa casa com pessoas que eu não conheço, a passar por esta situação? Hum, pronto, e foram assim seis meses muito complicados para mim a nível psicológico. Como é que ultrapassaste? E ultrapassei, fui a casa, foi quando eles abriram a licença de sem vencimento e eu fui a casa e foi assim que ultrapassei, tive dois meses em casa, junto dos meus, aproveitavam um tempo de Portugal e em casa emagreci, não emagreci muito, uh, a nível, a nível do peso, na Valença não emagreci muito, mas na imagem e mesmo como me sentia, um, voltei ao meu peso normal. E depois comecei a trabalhar na métrica de mais gorda ou mais magra. Tenho que gostar de mim em todas as formas. E a trabalhar na métrica de... Um, eu não posso redirecionar as minhas emoções para a comida quando é algo não saudável. Se não é como. Mas se for algo não saudável, um, não, não o posso fazer. Tenho que começar a controlar melhor isso. E depois também começar a vestir roupa que realmente me sirva. E imagina, tive um momento, sim, em Portugal. Queria ter levado uns calções a ao ginásio, para treinar e vestir e ver-me com eles. E passou-me outra vez aqueles pensamentos pela cabeça de estou gorda, não consigo emagrecer, e isto e aquilo outro, eu não gosto disto no meu corpo. E basicamente o que eu fiz foi, bem, vou tirar as calças, vou vestir outros, como dizem bem E pronto, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. E depois quando voltei para Dubai, um, pronto, eu cheguei aos 65 kg ano passado, depois quando voltei ao Dubai em novembro, uh, estava nos 59 Voltei a ir a casa no Natal do no Ano Novo, depois voltei, depois voltei a ir a casa em janeiro, depois voltei. E depois, quando fui a casa, finalmente fui outra vez em maio. Uh, tinha engordado outra vez um bocadinho, mas estava a passar outra vez por muitas mudanças na minha vida e mudanças físicas. E fui aos Açores, e claramente nos Açores se nota que eu estava bem mais redonda e era mais claramente ishace, porque estava uma umidade terrível nos Açores. E eu passei uma semana. E nota-se na minha cara, mas também tenho que ser sincera: comi tudo que merecia no pequeno almoço, porque eu também sou filha de vez.
0: <risos> Exatamente, também merece.
1: E isto para dizer que, pá, quase me apetece como na mesma, hum, num, também não exagero, ou tipo, estou cheia, não continuo a comer, mas gosto de mim, com mais um ou dois quilos, e tipo, se não de olha para o lado, e tipo, eu ando com o que me sinto bem. <risos> e, hum, e pronto, e agora tenho previsões de tentar ir a casa em setembro não sei se vou conseguir, mas estou calma estou focada, estou a para fazer algo que é para mim e por mim e pronto, sei lá, há muito mais por dizer sobre, é sobre o desporto na minha vida mas, Sílvia, mas é muito importante na vida de toda a gente
0: para terminarmos queres deixar aqui alguma última mensagem para quem te está a ouvir
1: ah não sei, olha compre de avião <risos>
0: viagem para os enviados, árvores.
1: Compre-me dentro do avião e digam-me se, se forem voar de, de algum lado, para digam-me e porque eu vou ver se estou lá no voo, está bem? Eu vou ver e se tiver eu digo-vos comprem, deem-me trabalho, por favor porque trabalho
0: <risos> Malta foi a Silvia Azevedo, foi um gosto de falar com a Silvia, já, já, já tínhamos trocado algumas, algumas mensagens já tínhamos, já tínhamos, já tínhamos uh, trocado algumas, algumas curiosidades que eu tinha também sobre a sobre os hospedeiros de e as hospedeiras de uh, curiosidades normais que se vocês tiverem alguma curiosidade que não tenha sido aqui falada no podcast enviem mensagens para a Silvia Sil sigam aí a Silvia que mais novidades virão para breve, não é Silvia? Sim, sim, estou por
1: ali sim, sim é isso. Qualquer dia estou a fazer, fazer lanches na cabine
0: <risos> Acho que sim <risos> Silvia, olha, muito obrigado pela tua presença e pela tua disponibilidade muito sucesso ah, para o teu futuro e que concretizes obrigada. todos os teus sonhos. Ah,
1: obrigada, sim. Espero que concretizes os teus também.
0: Obrigada. Vai lá, um beijinho.
1: Está bem, pronto. Beijinhos. Até uma próxima.
0: Obrigado.